0: et curiosité. Mario Dumont. Radio. Vous avez peut-être vu cette nouvelle, euh, l'Ukraine qui a fait parader des soldats russes. Les a fait bon on doit dire, s'excuser ou en tout cas exprimer un, un, un regret. La nouvelle a fait le tour du monde euh, et il y a tout un questionnement là-dessus parce que techniquement, on n'est pas censé euh, en termes de, de, de règles, euh, on n'est pas censé euh, diffuser ou utiliser du matériel euh, basé sur des prisonniers de guerre doivent toujours être traités avec dignité. bon Dans le cas présent, évidemment, l'Ukraine aura toujours comme comme excuse ou comme défense qu'eux, ils n'ont pas attaqué personne euh, un ennemi est débarqué chez eux du jour au lendemain. Néanmoins, euh, Frédéric Maigret, professeur à la Faculté de droit de l'Université McGill, il directeur du Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique. Professeur Maigret, bonjour. bonjour. Que, quelle est la, la règle générale, avant de parler du cas, là, si vous donniez un cours, vous expliquer la règle générale en matière de prisonniers de guerre?
1: Euh, la règle générale, c'est qu'il faut euh, les protéger. Un prisonnier de guerre, c'est quelqu'un qui est plus capable de combattre, donc il doit être euh, traité... Euh dans le respect de, de ses droits et de sa dignité. C'est quelqu'un qui, bien sûr, va être détenu pendant toute la durée des hostilités, c'est pas rien, euh, mais euh, qui doit être euh, protégé, et notamment dont, dont l'image doit être, qui ne doit pas être humilié. Non, euh,
0: qui ne doit pas être torturé. Évidemment, à une époque, on oui. torturait les gens pour aller chercher des informations
1: privilégiées ou des secrets de guerre, ça, c'est fini tout à fait, tout à fait. Les, les, les prisonniers sont tenus qu'à donner leur grade et ne euh, doivent pas être obligés à se battre, bien sûr, pour la partie euh, qui les détient. Ils ne doivent pas être astreints à des travaux forcés. Euh, s'ils sont jugés, ils doivent être jugés dans le respect de certaines garanties élémentaires. Euh, et bien sûr, cet enjeu qui est un enjeu un petit peu nouveau qui est euh, celui de, de, de la publicité euh, euh, avec les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Euh, leur image peut se répandre très très vite sur Twitter par oui. exemple. Euh, et ça c'est quelque chose qu'on n'avait peut-être pas euh, oui. entièrement vu euh, venir.
0: Bon, euh, vous avez donné tout à l'heure comme euh, règle générale, il ne faut pas qu'ils soient humiliés. Donc si on utilise leur image publique, donc toutes les images par exemple de soldats qui seraient c'est vu euh, tout nu en train de manger une volée peu importe ça c'est pas acceptable là c'est pas vraiment ce qu'on fait c'est qu'on les fait s'exprimer on fait on joue à partir d'eux sur l'opinion publique les entendre qu'ils, qu'ils ont des regrets qu'ils ont été mal informés mais c'est probablement en bonne partie vrai hein. au fond nous on se dit ouais il... Probablement qu'il y a une bonne part de vérité dans ce qui en sort. En même temps, on utilise pour faire ça l'image de, de, de soldats fait prisonnier. Et la ligne passe où là, dans, un, dans un pareil cas?
1: Bon, je pense que c'est, c'est vraiment une bonne question. Les, les conventions de Genève disent qu'il faut les protéger contre euh, des actes d'intimidation, contre les insultes et la curiosité publique, et notamment les mesures de représailles. Alors, C'est sûr que ce qu'on imaginait au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'était... Euh, comme c'est arrivé des fois des aviateurs alliés qui étaient paradés dans des villes allemandes et puis qui se, à, à, à qui on ont jeté des, des pierres. Euh, là, c'est vrai que, bon, d'une part, euh, si on prend votre image, vous pouvez ne pas en être conscient, puis euh, cette image, elle sera vue euh, peut-être à des milliers de kilomètres. Et ça, l'effet est moins direct. Donc c'est vrai qu'il y a moins ce souci. Il peut y avoir... Euh, un effet positif au sens que ça peut euh, renseigner votre famille sur le fait que vous êtes vivant euh, même si on espère que euh, les familles l'apprendront euh, euh, par d'autres ouais. moyens que par les réseaux sociaux euh, et puis bien sûr il reste alors ce cas un petit peu particulier euh, des, euh, des prisonniers de guerre qui se retournent contre leur état euh, la, la, le scénario s'était posé pendant la guerre du Vietnam. On avait quelques soldats américains qui, qui, qui étaient passés, euh, qui avaient euh, des, des, une certaine sympathie pour les Viet Cong, etc. Ça avait été utilisé euh, euh, par la propagande euh, vietnamienne à l'époque. Et là, c'est très délicat parce que vous avez des gens qui, euh, des soldats qui, a priori, font ça de leur plein gré, mais en même temps, euh, euh, on, ça ressemble souvent à des à, à des interviews forcées et on n'a aucun moyen de contrôler euh, euh, la si, liberté euh, de, la, la de mesurer
0: ouais c'est ça de mesurer à quel point ce sont des déclarations euh, volontaires là, et qui sont pas faites en échange d'avoir des repas dignes, puis euh, le, 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 la sécurité accrue là. tout à fait euh, donc D'accord. c'est une on, on est en zone euh, on est en zone trouble quand même là, quand l'Ukraine fait ça
1: on est, on est en, en zone trouble, mais quand même dans l'ensemble, euh, je, le consensus chez les, les, gens qui travaillent dans la guerre, c'est que, euh, c'est une, c'est une pente glissante, euh, et, et, le comité international de Trois Rouges est, est, est très clair que, euh, ce n'est pas à eux de distinguer, euh, selon les conventions de Genève, entre euh, les manifestations plus ou moins volontaires de, de, de repentir euh, ou de communication là, des, des prisonniers de guerre. La règle elle s'applique à tous dans une situation qui est intrinsèquement coercitive et où donc on a toutes les raisons de se méfier malgré tout euh, de, cette, de cette propagande. Mais c'est très très difficile à, à éviter. Et pour être honnête, ce n'est pas le pire des crimes de guerre. Non. qui puisse se commettre aujourd'hui. Je ne quand même non. pas ça sur le même plan que massacrer des civils ou, euh, ou les bombarder, comme fait la Russie actuellement.
0: Parce que vous faites bien de le, de le rappeler. Il euh, y a eu un autre cas. Celui-là, il avait été surtout sur les réseaux sociaux. mais s'est retrouvé sur les médias traditionnels ensuite, mais euh, d'une famille qui avait récupéré un soldat qui était... Prisonnier, mais qui était... Les images étaient assez bon enfant. Il était avec une famille. On lui donnait du thé, des pâtisseries. Euh, on lui organisait euh, une vidéo avec sa mère. Euh, il pleurait en voyant sa mère à l'écran là, de la, de, du, du cellulaire de, de des Ukrainiens qui, le, qui lui permettaient de parler à sa mère. Le jeune, voilà, il disait qu'il avait 18 ans. Il a l'air de 14. Vraiment un gamin, mais... C'est sûr que ça donnait l'image d'une armée russe euh, où tu te demandes sais, les soldats, là. les soldats choisis à la dernière minute, enrôlés sur des mensonges sûrement, en se faisant croire qu'ils allaient être accueillis en héros en Ukraine parce qu'ils allaient libérer un peuple, etc. Ça, c'était... C'est, je partageais, d'un côté, j'ai l'impression que ça montre une vérité. Là, ça montre la vérité. Et de l'autre côté, bon on utilise l'image d'un prisonnier de guerre quand même. certains J'ai vu que certains, sur les réseaux sociaux, exprimaient un malaise.
1: Oui. Je pense qu'il y a quand même, bon, il y a a plusieurs dimensions à ça. C'est possible de flouter quand même le le visage de de quelqu'un qui qui est interviewé. Donc ça, ça peut, malgré tout, sauvegarder son anonymat. Euh, euh, il faut comprendre qu'il peut y avoir aussi des répercussions pour la famille en Russie. Si vous avez des, des appelés qui euh, ont un langage très critique à l'égard de Poutine, ça peut, euh, ça peut avoir des ramifications dont ces soldats eux-mêmes peuvent ne pas se, se rendre compte. Donc ça, c'est une première dimension. La, la deuxième dimension ce qui est intéressante, c'est que là, on est euh, euh, en, en Ukraine face à une sorte de résistance nationale, assez euh, héroïque d'ailleurs, où il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des militaires de carrière ou même des après qui n'ont pas été formés, qui euh, participent à la guerre, qui vont euh, peut-être se retrouver à un moment ou à un autre euh, à détenir euh, euh, dans, leur, euh, dans leur cave quelqu'un, un prisonnier russe qu'ils ont euh, réussi à attraper. Ces gens-là, bon, ils sont, je ne dirais pas qu'ils sont innocents de, 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 de tout leur comportement, mais c'est sûr qu'il y a un côté tout à fait ingénu par rapport à la guerre. Euh, et ils peuvent faire ça de, de bonne foi sans euh, savoir que c'est illégal selon les conventions de Genève c'est-à-dire qu'on jugerait plus durement si euh, euh, le, le chef d'un camp de prisonniers commençait euh, à filmer à des fins de propagande euh, euh, voilà, à plusieurs, euh, plusieurs prisonniers et il y a, il reste cette dimension de l'humiliation qu'il ne faut pas complètement euh, ignorer c'est qu'on vous montre quand même dans, dans un moment de, de grande vulnérabilité euh, et, et ça, on a quand même intérêt à protéger ça. Voilà. Ouais. Euh,
0: dans tout ça, euh, est-ce que ça change quelque chose parce que euh, on utilise le mot propagande Donc on dit on utilise là, des, euh, des prisonniers de guerre potentiellement pour faire de la propagande, mais je sais pas comment dire. Est-ce qu'on peut parler de propagande dans le cas de l'Ukraine Parce que dans mon esprit, dans la propagande, bon, il y a la diffusion d'un faux message. Mais il y a aussi une intention, l'autre, l'autre dimension de la propagande, c'est une intention. Donc, quand tu vas faire une attaque, tu vas envahir le pays voisin, ben, tu as besoin de bâtir une histoire qui, qui, qui justifie, qui explique ton agression. Euh, quand tu en es victime, euh, tu rien expliqué. je veux dire, euh, les, les, les choses parlent d'elles-mêmes, tu défends ton pays parce que tu attaqué. Est-ce qu'on peut vraiment parler de propagande dans le cas de, de l'Ukraine? Non? Et oui, peut-être d'une volonté de, de faire des messages qui jouent sur l'opinion publique, mais dans mesure ouais. où l'Ukraine n'a pas de geste à, faut prendre, de, de, n'a pas de geste à expliquer ou à justifier, l'Ukraine est victime d'une, d'une agression qu'elle n'a pas souhaitée.
1: C'est sûr qu'on appelle ça malgré tout propagande quand il s'agit de messages euh, qui sont propagés non pas euh, juste par des médias indépendants, mais euh, par l'État dans euh, une perspective de l'aider à gagner la guerre. De, euh, de euh, décrédibiliser l'ennemi, euh, euh, de euh, fragiliser son moral, etc. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, euh, et ça ne veut pas dire que la propagande ne peut pas dire, haut et fort, des choses qui, euh, qui, sont, euh, qui sont vraies. Euh, mais euh, le point le plus important, c'est que, euh, bien sûr, on comprend bien que l'Ukraine, elle, elle, elle fasse tout de tout bois, l'Ukraine, ils n'ont pas demandé à être envahie, mais il y a quand même un point important, c'est que toute la régulation des, 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 des guerres, dépend de l'idée que euh, vous êtes euh, astreint à des obligations en matière de, de droit, de protection des prisonniers, de protection des civils, quel que soit euh, le côté où vous vous trouvez. Et donc, y compris si vous êtes du bon côté, entre guillemets, ça vous donne euh, pas le droit de passer outre euh, les protections élémentaires que vous devez euh, aux, aux prisonniers. Pour le moment, l'Ukraine a l'air de, de plutôt, de de toute façon, respecter les conventions de Genève. Mais c'est quand même un point... Euh, important de souligner pour euh, les auditeurs que le fait que vous ayez une juste cause, euh, ben, ça vous permet malgré tout pas de tout faire parce qu'il y a quand même euh, des valeurs d'humanité au-delà du, du, des combats, au-delà de, du caractère ennemi et des, des relations euh, que vous devez respecter. Dernière
0: question, puisqu'on parle de ça, le non-respect des couloirs humanitaires là, qui avait été entendu. On nous dit qu'aujourd'hui, ils étaient encore en réunion euh, euh, les, les Ukrainiens et les Russes, et semble-t-il qu'ils ont reparlé, auraient peut-être ça serait peut-être arrivé un accord quelconque sur les corridors humanitaires, mais celui de la semaine passée, euh, ça n'a jamais eu lieu. Là. Les Russes n'ont jamais ouais. respecté le cessez de feu. On n'a jamais permis ni euh, la, la, la sortie des, des blessés ou même la sortie sécuritaire des, rif- des réfugiés, des gens qui voulaient quitter les lieux. Euh, c'est euh, ça. Dans, dans, dans le respect des règles de la, de la guerre, si elle doit se faire avec des règles, c'est pas chic chic.
1: Non, c'est ça, c'est, c'est vraiment une tragédie, ça n'a pas réussi parce que les, les corridors humanitaires, c'est quand même un mécanisme très important pour protéger euh, les civils. Vous savez, euh, dans la réalité, c'est quand même assez compliqué, ça demande euh, des deux parties qui sont en train de se faire la guerre, simultanément, euh, souvent à travers la Croix-Rouge, euh, de trouver un accord, un, faire une sorte de parenthèse dans la guerre pour dire « bon ok, malgré tout, malgré tous nos différents, on est quand même d'accord » sur le fait qu'il faut évacuer les civils. Donc ça, ça demande un petit peu d'espace mental. Les Russes, eux, n'ont pas tant que ça à y gagner, parce que leurs civils, à eux, ne sont pas affectés. Donc c'est, assez, c'est un peu une concession unilatérale. Et après, il y a plein de défis logistiques, c'est-à-dire les corridors humanitaires, faut les définir avec précision. Euh, il faut avoir une vraie discipline de feu. Il ne faut pas que euh, vos soldats euh, aient, aient la gâchette euh, un peu rapide. Et puis aussi, je ne dis pas que ça a été le cas du tout euh, ici, mais c'est quand même important, Il faut que ces corridors soient respectés par tous les combattants. Par exemple, il ne faudrait pas que l'armée ukrainienne en profite pour euh, euh, exfiltrer des soldats ou se réapprovisionner en munitions, etc. Donc, ça implique quand même toute une discipline et c'est un petit peu difficile à trouver dans des conditions quand même qui sont assez haineuses euh, et et assez nauséabondes et où, euh, euh, bien sûr, il n'est pas exclu que les Russes jouent avec tout ça et que, euh, en fait, ils euh, fassent semblant d'ouvrir ces corridors humanitaires, mais euh, uniquement pour euh, éprouver encore un peu plus la population
0: civile. Bon, ben, Pendant que vous me répondiez, là, il y a 30 secondes, euh, je reçois une alerte, le euh, couloir humanitaire, la Russie procédera à cessez le feu demain matin, donc mardi matin à partir de 9h. Donc, on verra si ce sera respecté, mais on semble dire que dans plusieurs villes où il y a eu destruction et où il y a plusieurs civils blessés à sortir, demain matin, 9 heures, ce qui veut dire pour nous, à notre heure, quelque part, à 2 heures du matin, là, il y aurait un, il y aurait donc des cessez-le-feu qui permettraient, euh, les couloirs humanitaires. Donc, on verra si ça, si c'est respecté cette fois-ci. Frédéric Maigret, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci beaucoup. Au revoir.